0: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân được host bởi nam nguyễn copywriter and blogger các tập của 3 chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ trên nền tảng youtube hệ thống engo vào 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Cũng đã khá lâu kể từ sau Season 2, Ba Chấm Podcast mở quay trở lại chủ đề người viết trong một mùa chính thức. Tại sao gọi là mùa chính thức? Bởi các bạn đã biết, kể từ Season 3 đến Season 5, nội dung của kênh luôn có sự thay đổi và biến chuyển. Tuy nhiên là mọi thứ vẫn được xây dựng dựa trên background. 2 trên 3 chủ đề chính của kênh, là về người viết và phát triển bản thân. Thực tế là cũng nhiều bạn thắc mắc, có phải ba chấm đang có hướng đi hơi lai man hay không? Vì rõ ràng là nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy kênh có vẻ đa nội dung, thì công nhân trong số podcast đầu tiên của mùa 6 này. Với tư cách là host, mình có thể đảm bảo với các thính giả đang nghe rằng ba chấm biết mình đang xây dựng điều gì và vẫn đang đi rất đúng hướng. Mình nghĩ là để kiểm chứng tính xác thực của điều này, cách duy nhất là lắng nghe các tập thôi, đúng không ạ? mắt thầy ta nghe thiếu một nửa thôi cũng đã đủ khiến chúng ta hiểu xa lệch về vấn đề rồi quay trở lại với nội dung chính sau màn phân trần vừa rồi thế như các bạn đã thấy ở trong phần mô tả và nghe tập preview season sẽ có nội dung bàn về chuyện người viết tuy nhiên thì không đi theo hướng kiến thức chuyên môn mà thay vào đó là sự chia sẻ giúp các bạn đặc biệt là người mới có một khởi đầu thuận lợi với những điểm chạm với nghề tốt hơn ok và có lẽ không dài dòng thêm nữa và nghe mới hiểu tường tận được thế nên là ba chấm On. Động lực viết đối với nhiều người là điều xa xỉ, khó để sở hữu. Cũng giống như sáng tạo, động lực là động từ vô hình. Bạn không thể trực tiếp nhìn thấy hoặc cảm nhận nó một cách thực sự rõ ràng, bởi động lực xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm. Nếu bạn đang nghĩ động lực là một kỹ năng, hãy quên đi điều đó. Nếu viết được coi như kỹ năng thì động lực sẽ là thứ để tạo ra điều đó. Hiểu đơn giản, động lực vượt lên trên giới hạn của kỹ năng chuyên môn rất nhiều. Tại sao bạn đấu tranh để viết? Bạn đã được nghe mình hay bất kỳ một người viết chuyên nghiệp nào khác khi trả lời câu hỏi, bạn viết nhằm mục đích gì cho ai đọc, phải không? Nhưng trong podcast này, mình muốn các bạn trả lời một câu hỏi khác trước tiên, một câu hỏi tác động đến sự nghiệp của bạn. Tại sao bạn đấu tranh để viết? Đấu tranh? Đó là động từ không thể thích hợp hơn nhằm diễn đạt cho động lực bên trong mỗi người. Tại sao bạn lại sống chết đấu tranh với nghề, đến như thế? Điều gì khiến bạn quyết tâm theo đuổi công việc này? Đâu là động lực để bạn nỗ lực dồn chất xám và trong từng câu từ, đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Bản thân mình đã từng bị dồn ép đến mức nghe thở về câu hỏi này. Khi chia sẻ với người thân trong gia đình, không một ai hiểu về nghề viết. Có thể tạo ra những giá trị gì về vật chất lẫn tinh thần chứ chưa, chưa nói đến sự thấu hiểu. Những câu cảm thán mang tính dài biểu, chê bài như áp suất rồi nén khiến mình nhiều lúc nghẹt thở trong chính sự dần vặt của nội tâm. Liệu mình có thực sự yêu viết và dám sống một cuộc đời với nó không? Bạn biết là, có một số câu hỏi đặt trong bối cảnh khác nhau sẽ cho ra những câu trả lời khác nhau. Câu hỏi trên là một ví dụ. Khi 20, bạn có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó một cách chớp nhoáng. Tôi có thể. Nhưng khi 24, 25, thậm chí là ngoài 30, khi phải đối diện với nhiều lo toan, bộn bề. Câu trả lời theo đó mà rè rạt hơn. Bạn có thể vẫn giữ nguyên quan điểm ngày nào, nhưng không còn bột phát và hồn nhiên như trước. Thay vào đó, sự toan tính sẽ cho bạn một câu trả lời dài, chín chắn hơn. Nhưng tôi hãy khoan vàn về chuyện đó, vì tập podcast này không xoáy sâu và phát triển bản thân. Trở lời về câu hỏi hiện tại, tại sao bạn đấu tranh để viết? Mình nghĩ là mỗi người đang nghe, hẳn các bạn đã có câu trả lời. Nếu bạn tự tin với quyết định của mình, giờ là lúc bạn thực hiện những bước tiếp theo, có bao yếu tố bạn sẽ cần chúng đồng hành trong suốt hành trình này, đó là mục tiêu, sự tập trung và thời gian. Nào, hãy nói về mục tiêu trước nha. Mục tiêu, đó là hệ quả dài hạn của bạn trong bản kế hoạch phát triển với nghề viết. Trong tương lai, bạn muốn trở thành ai trong nghề? Một chuyên gia viết, một người thầy giáo, hay xa hơn, từ ngày viết bạn muốn phát triển đến các vị trí nào trong một công ty, tổ chức. Đừng quên, mỗi trường làm việc cũng quyết định đến vị trí công việc của bạn, con đường thăng tiến từ vị trí copywriter ở client và agency, NGO, thậm chí là freelance rất khác nhau. Bạn cần xác định rõ những điều đó. Xác định mục tiêu lớn là cách giúp bạn chống chọi được với tất cả áp lực, làm nhụt đi ý chí. Đó cũng là cách để bạn tăng thêm tự tin bằng cách chắc chắn hơn trong từng bước đi của bản thân. Khi hiểu rõ bản thân cần gì, muốn gì, bạn sẽ biết bạn đang làm gì. Thứ hai, đó là sự tập trung. Không phải là sự tập trung do luyện tập như trong tập podcast 11 Session 2 mình từng đề cập. Sự tập trung mình muốn nói đến lần này, cụ thể trong Vietlach, đó là bạn có thể chìm đắm trong quá trình viết được không từ chìm đắm mình đang dùng không ám chỉ nghĩa đen tức bạn viết mà không biết trên đất là gì ý mình là bạn có bị sao nhãng hay mất kiểm soát khi bị tác động bên ngoài và bên trong quá trình viết hay không với tác động bên ngoài đó là những sự cố bất chợt xảy đến ví dụ như tiếng ồn nào của người và vật nói cách khác đó là những tác động vô chủ đích dưới dạng âm thanh hình ảnh vân vân. Còn tác động bên trong thuộc về tâm trí. Kiểu tác động này có hai dạng bao gồm. Những tác động bình thường như cho lúc viết, bạn có bị phân tâm bởi công việc khác không? Dạng tác động còn lại là bạn có thực sự tự tin, chính xác hơn và tin vào cái mà bạn đang viết. Cụ thể hơn là bạn có tin vào việc bản thân đang làm hay không. Mình tin rằng sẽ có thời điểm bạn bất chợt hoài nghi về bản thân, về sự tự tin, mục tiêu và giá trị theo đuổi. Nếu vô tình để lộ điểm yếu này với những người đang ngược lại với đức tin của bản thân, bạn sẽ dễ bị lay động, hay tệ hơn là gục ngã. Vậy nơi biết che giấu là điều không thể, chỉ bằng bạn hãy cải thiện, khiến nó trở nên tốt hơn bằng sự tự tin. Mình biết, để đạt đến được cái đích cuối cùng như vậy không phải câu chuyện ngày 1, ngày 2. Mình đã từng và vẫn đang trải qua nó, và mình nhận ra rằng sự trải nghiệm là kiều cánh vô giá giúp bạn vượt qua khó khăn và tốt hơn qua mỗi ngày. Hãy tin, đến một ngày nào đó, bạn sẽ đủ dũng khí để có thể hét to với cả thế giới về sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Thời gian, đó là yếu tố số 3. Phải nhanh lên trước khi thời gian quá muộn. Hãy luôn tâm niệm điều đó, bởi thời gian không chờ đợi một ai. Đừng nghĩ bản thân mình còn đủ thời gian. Hãy luôn tự nhắc nhở, thời gian không còn đủ. Đó là lời khuyên của mình dành cho bạn. Như một hiệu ứng tâm lý, khi nghĩ mọi thứ đang dần tuột trôi, xu hướng các hành động của bạn sẽ nhanh hơn. Ngược lại, nếu nghĩ vẫn còn... chúng ta sẽ thường hành động chậm hơn. Lời khuyên này của mình không vô căn cứ khi thực tế, có nhiều ví dụ chứng minh cho điều này. Một trong những dẫn chứng kinh điển thường được mình đưa ra đó là thời điểm khi còn đi học, chúng ta thường xuyên phải chạy đua với những phút cuối cùng của mỗi giờ kiểm tra viết nhanh như không còn gì để mất, và sung sướng thở phào nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng hoàn thành kịp lúc. Bài học giờ ở đây là gì? Đó là khi bạn nghĩ mình sẽ viết thời gian, tốc độ hoạt động sẽ tăng nhanh, giống như cái cách mỗi học sinh ngầu nghiến tờ giấy với cây bút trong giờ kiểm tra, hoặc gần gũi hơn là dẫn chứng về việc đặt báo thức. Mình tin, nếu các bạn đặt đúng giờ để dậy, có nguy cơ bị muộn sẽ cao hơn nhiều so với việc cắt một quãng thời gian đủ để giúp bản thân tỉnh ngủ, đúng không? Nói tóm lại không chỉ trong công việc viết đơn thuần, rộng hơn, hay nghĩ bản thân không còn đủ thời gian để viết mãi. Điều này liên quan chặt chẽ tới phần mục tiêu, khi bạn mong muốn bản thân sẽ làm được gì với công việc viết lách này. Sau khi đã xác định được mục tiêu và tập trung vào đúng phần trọng điểm, hãy dành thời gian cho việc viết lách. Chúng thực sự không dễ và đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Chỉ cần cầm bút là có thể trở thành writer. Tất cả những gì bạn đang chứng kiến trên mạng xã hội chỉ là một góc nhỏ trong nghề, ngoài việc dành thời gian cho dồi chuyên môn. Hãy tìm hiểu thêm về những nền tảng khác xung quanh, để đào sâu khai thác mọi khía cạnh trong nghề. Phần 2. Một số cách giúp bạn tạo động lực Giống cảm hứng, động lực là yếu tố không thể nào lúc nào cũng xảy ra. Nhưng động lực thuộc cấp độ cao hơn, vì chúng đem lại sự trường tồn. Chúng không thường trực. Ồ dĩ nhiên rồi, cái gì càng khó thì càng khó kiếm tìm. Càng có lưu giữ, thứ đó càng có giá trị lớn. Vì sao ư? Vì để mỗi người chúng ta biết và học được cách trân trọng. Vì lẽ đó, động lực có thể biến mất bất kỳ lúc nào nếu chúng ta thiếu quan tâm đến nó. Chính vì thế, những phương pháp dưới đây không giúp bạn tìm kiếm động lực. Ngược lại, mình muốn các bạn tự tạo ra, nuôi dưỡng, chăm sóc động lực mỗi ngày. Thứ nhất, đó là hãy tự kỷ luật bản thân. Kỷ luật là cốt lõi tạo nên thành công và cũng là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng động lực. Trước khi nghĩ đến những thứ cao xa hơn, bạn phải đưa bản thân vào khuôn khổ nhất định, không giới hạn trong viên lách, hay thiết lập kỷ luật trong mọi công việc sinh hoạt của bạn ngay từ bây giờ để tạo thành thói quen. Khi tất cả đã vào huồng và tuân thủ theo quỹ đạo đường lập trình, mọi thứ bạn làm sẽ trở nên thuận lợi hơn. Thứ hai thiết lực mục tiêu thông minh. Trong khuôn khổ tập podcast, mục tiêu là yếu tố lớn, như đã nói ở phần đầu. Mục tiêu có lõi giúp bạn duy trì động lực, đấu tranh để biết là bạn sẽ trở thành ai trong ngày này. Không nôn thuần là bạn đưa ra mục tiêu một tuần viết mấy bài, bao nhiêu từ, chủ đề gì. Hãy thiết lực mục tiêu dựa trên thực tế. Ví dụ như, bài viết này nhằm mục đích gì? chung có ý nghĩa gì với đối tượng đang hướng đến? Bài viết này thể hiện điều gì? Quan trọng nhất, Bài viết này đem đến lợi ích gì cho cộng đồng người đọc, cho chính fan của bạn? Một khi thỏa mãn được các câu hỏi này, bạn sẽ có cơ sở để tự tin nói với mọi người về ý nghĩa, mục đích công việc bản thân đang ngày đêm thực hiện. Bạn biết vì sao lại như vậy không? Vì đó là minh chứng cho định hướng của bạn, cho thứ giá trị lợi ích bạn đang tạo ra, ảnh hưởng thế nào đến xã hội. Và tất nhiên, sẽ chẳng ai làm phản xét hay thành kiến với bạn nữa, vì họ đã hiểu được bản chất của vấn đề. Thứ ba, sáng tạo không gian làm việc. Bạn biết không, một trong những yếu tố giúp động lực bên ngoài của mỗi người được duy trì chính là tác động của vùng không gian xung quanh. Nếu bạn là người có thể làm việc tốt ở bất kỳ môi trường hoàn cảnh nào, xin chúc mừng. Bạn có thể bỏ qua phần này để không mất thời gian nghe. Nhưng gậm đã, nếu bạn không phải kiếm người như vậy hoặc muốn cải thiện hiệu suất, kết quả công việc tốt hơn, nàn lại một chút cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Ví dụ đơn giản thế này, không phải ngẫu nhiên mô hình co-working ra đời, thậm chí ngay đến cả không gian cà phê cũng được chia làm nhiều loại khác nhau. Có những quán cà phê chia để tám chuyện, tán gẫu. Có những quán lại chuyên để học tập, làm việc với sự tĩnh lặng gần như là tuyệt đối. Có những quán lại thiên về trải nghiệm khách hàng theo từng phong cách, chùa đề mà họ xây dựng. Chứ liên quan đến mục đích trải nghiệm của mỗi người, chẳng hạn như bản thân mình, có thể làm việc trong bất kỳ một môi trường nào, trong các ví dụ trên. Thế nhưng mà để làm việc tốt và đem loại hiệu quả thực sự cho công việc thì không phải nơi nào mình cũng có thể đặt chân đến. Về phần này, có lẽ là các bạn hãy tự mình kiểm chứng bằng cách là trải nghiệm, thì nó sẽ tốt hơn là nghe mình chia sẻ. Thêm nữa, yếu tố không gian không đơn thuần dựa trên mô hình xây dựng nơi đó. Có rất nhiều yếu tố trong tôi chỉ đánh giá sự phù hợp của không gian với mỗi người, một trong số đó là đối tượng khách hàng, là Freelance. Mình đã từng trải nghiệm không ít cấu kinh và các quán cà phê, một kết luận khá thú vị mình nhận ra đó là sự xuất hiện của những vị khách thực sự tác động đến không khí xung quanh và tạo ra những điểm khác biệt đáng kể. Nói thô, đó là nếu bạn ở trong một không gian, mọi người trò chuyện ồn ào, thì từ đó có là một nơi vốn yên tĩnh đi chăng nữa, thì phần trải nghiệm về sự hài lòng của không gian gốc cũng bị suy giảm đi nhiều. Nó là chân dấn đồng thời là hệ quả đã được định trước kết quả. Sự suy giảm trong kết quả công việc. Tuy nhiên, bạn đừng nhầm lẫn sự tập trung mình có đề cập ở đầu podcast, vì như đã giải thích, sáng tạo trong không gian làm việc là một cách giúp bạn nâng cao sự tập trung, tránh khỏi các tác động không cần thiết từ bên ngoài, qua đó khác biệt hoàn toàn so với sự tập trung mang ý nghĩa chìm đắm là sự kiên định trước tác động bên trong. Cuối cùng, thiết lập trạng thái vô cảm. Khác với việc bạn làm thế nào để tránh khỏi tác động, không mong muốn từ bên ngoài, ảnh hưởng đến hiệu suất, kết quả công việc. Trạng thái vô cảm trong phần này có nghĩa là bạn cần loại bỏ ưu phiền, sự tiêu cực và trở nên tích cực hơn. Bạn có biết điểm chung giữa nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, nghệ thuật hay các công việc liên quan là gì không? Đó là họ luôn vui tươi, và đặc biệt, cực kỳ cá tính. Sự cá tính của họ là thứ không thể bị sao chép và chỉ có thể hợp nhất với những đối tượng giống họ. Sự cá tính ở đây không nhất thiết phải được bộc lộ ra bên ngoài. Nó được xây dựng, hình thành từ bên trong và một phần chịu ảnh hưởng của tối chất. Họ rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, đặc biệt là sự tiêu cực để trở nên tích cực hơn. Chính điều đó là yếu tố hình thành nên cả tính riêng của họ. Và đó cũng chính là chất xúc tác để họ được gọi là những nhà sáng tạo với những ý tưởng, chiến dịch, sản phẩm tuyệt vời được nhiều người yêu thích. Kinh luận Tại sao bạn đấu tranh để viết? Liệu mình có thực sự yêu viết và dám sống một cuộc đời với nó không? Trong tương lai, bạn muốn trở thành ai trong nghề? Bạn có bị sao nhãng hay mất kiểm soát khi bị tác động bên trong trong quá trình viết hay không? Đây là bốn câu hỏi kết luận cho tập podcast lần này cần được mỗi người trả lời. Với hai câu đầu, chúng thực sự quan trọng cho việc định hướng nghề nghiệp của bạn, nhưng cũng đừng quên hai câu sau, bởi câu trả lời của chúng chính là tinh thần động lực của bạn. Động lực là chặng đường dài đi cùng lý trí. Chúng xuất phát từ sâu bên trong mỗi người. Sự kiên trì là người bạn đồng hành để hướng tới vạch đích chính của thành công. Và bạn chính là người sở hữu chúng để quyết định số phận của mình. Chỉ khi bạn thực sự đam mê với công việc, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó, động lực mới thật sự xuất hiện và tồn tại mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp ích được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. qua đây có thể là nghe thêm nhiều nội dung với hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tại cà phê nho nhỏ, nhỏ nha. Vì năm này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa cho lượng các tập podcast trong tương lai. đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple. Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhờ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bởi ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm. Off.